0: De esa misma manera te voy a invitar que busques en la Biblia eh, Proverbios 22, versículo 4. Vamos a estar recorriendo los proverbios, pero quisiera que pudiéramos leer como punto de partida en esta mañana aún el capítulo 22 de Proverbios, versículo 4. Este es un buen tiempo para su celular, ponerlo en vibración, silencio o si tiene que ir al baño, es el mejor momento para hacerlo. Así que es un momento donde queremos poner todo nuestro sentido y toda nuestra disposición a escuchar la palabra del Señor. Por eso Proverbios 4, 22, 22, 4, Proverbios 22, 4, le damos lectura. Dice así la palabra del Señor. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Leámoslo de nuevo. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Señor, gracias te damos en esta mañana que tú has creado y donde experimentamos tus misericordias nuevas. Tu palabra nos recuerda que eh, ellas son nuevas cada mañana y podemos acercarnos en la experiencia de tu gracia por medio de tu palabra, tu evangelio, reconociendo que necesitamos de ti, reconociéndote que estamos quebrantados por nuestro pecado y necesitamos de tu palabra, necesitamos vida y esa vida solamente proviene de ti, Señor. Por eso hoy a, a los ojos que no logran ver yo te pido que tú puedas quitar vendas puedas limpiar nuestros ojos a, a nuestras mentes entenebrecidas que tú puedes aclarar el entendimiento a tu palabra y podamos ver la realidad la riqueza, la majestad y la maravillosa obra de Cristo en nosotros en nuestros corazones igualmente Señor que no te rogamos otra cosa que no sea que tú tomes corazones de piedra y tú los transformes en corazones de carne. A nuestros días sencillos, a nuestros días de simpleza, donde no sabemos qué hacer, te pedimos que traigas sabiduría. A nuestros matrimonios, Señor, en esta serie puedas, puedas, puedas traer edificación, fortalecimiento en la fe, en el conocimiento de tu palabra. Por eso, gracias te damos en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. 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 Puedes sentar, iglesia. Estamos apenas en, en la última parte de la serie Sabiduría para el Matrimonio. Esta es la tercera parte. Solamente cuatro partes que queremos tocar. Y estuvimos hablando de, en la búsqueda de sabiduría, por qué los matrimonios deben de buscar sabiduría. Uh, y hago un paréntesis aquí. Yo sé que, que la serie está diseñada para matrimonios. Y yo sé que hay diferentes contextos donde no necesariamente están eh, viviendo a la luz del matrimonio. Así que, uh, para los que son solteros y están escuchando, o nos están viendo a través de las redes, eh, definitivamente no es una serie para soltería. Pero, sin embargo, sí tiene las herramientas, y lo que te, te, te aconsejo es que puedas, puedas tomar el consejo en la palabra y perseguir y ver qué es lo que habla la palabra en el anticipo al matrimonio. Si, si te encuentras del lado donde has experimentado quebranto, eh, quebrantamiento en el matrimonio, yo creo que es un buen momento para tú eh, mirar la sabiduría que ha provisto la palabra y si el Señor te da una oportunidad de poder continuar en relación matrimonial y redimir tu vida de esa manera, claro que sí hay redención para ello, pero a la misma vez te permita a ti con mayor claridad, eh, cuando te acercas a otras personas, poder aconsejar, a la luz de la Escritura y no partiendo de nuestras propias experiencias. Eso es bien importante. Así que, pero es definitivamente es para matrimonios y por eso entiendo que aplica a todo el mundo. Pero es importante ver este contexto. Por alguna razón nosotros estuvimos tocando eh, en búsqueda de la sabiduría. La semana pasada hablamos de por qué importa la sexualidad en el matrimonio. Por alguna razón ha sido el sermón que más reacción ha provocado para el lunes ya mi celular eh, pedía carga. Eh, pero realmente no era, no fue una respuesta controversial, creo que fue una, una respuesta de mayormente de que nunca habían sido expuestos a un tiempo de, de discusión o de sermón de ese, de ese tema. Y por alguna razón, eso es lo que quería decir, que llevo diciendo por alguna razón, por alguna razón hace jato, los varones pidieron una segunda parte. <risa> Me estaban pidiendo que le hicieran dos partes el sermón. Así que creo que fue una buena recomendación por el contenido. Pero hoy queremos hablar, la tercera parte en la serie de la sabiduría para el matrimonio es cultivando la humildad. Queremos, queremos ver y explorar en la palabra que habla la palabra acerca de la humildad en relación al matrimonio. Y cuando nosotros hablamos de la humildad es bien importante que entendamos que nadie nace humilde nosotros es muy común que nosotros asociamos y cuando hablamos de una persona que viene de, de un trasfondo de quizás de carencia en muchas cosas y que viene eh, realizándose y superándose a nivel profesional y personal en muchas áreas, a veces le llamamos y dicen viene de un trasfondo muy humilde pero la realidad es que nadie nace humilde nadie nace con ese ese, ese enchape y dice soy humilde la humildad hay que buscarla, hay que perseguirla. Y en la búsqueda de la humildad hay varios elementos que debemos entender. Primero, no hay búsqueda de la humildad si no hay un reconocimiento de nuestro orgullo. Así que todo crecimiento en nuestra vida requiere humildad. Y una de las mejores analogías que a mí me gusta usar es que usted quiere madurar y crecer, usted tiene que ser, usted si es de campo, y ha visto cómo se siembra el ñame, eh, usted tiene que ser como el ñame. El ñame no crece para arriba, crece para abajo. La humildad hay que perseguirla, hay que buscarla. Y el crecimiento no necesariamente es hacia arriba. Tercero, es el patrón que nosotros vemos en el libro de Proverbios. En el, proverbio, en el libro de Sabiduría, el patrón que nosotros vemos constantemente es perseguir la humildad y una humildad que va acompañada del temor a Jehová. Y vamos a hablar qué representa el temor a Jehová en el contexto de Proverbios cuando está hablando de la humildad. Pero para nosotros primero entrar en detalle, debemos entender y definir la humildad. Pero al definir, querer definir la humildad, es importante que nosotros miremos los tiempos que nos están rodeando, rodeando. ¿Cómo son los tiempos que a nosotros nos están rodeando? Al ser humano, el gran reto de nuestros días hoy es la pregunta de quién eres. es una de las grandes preguntas que el ser humano tiene en el siglo XXI para esta sociedad. ¿Quién tú eres? De hecho, uno de los consejos que, que, que nosotros crecemos escuchando es dime quién eres y te diré con quién andas y eso va en el contexto de que escoge bien tus relaciones pero va en el contexto también de cómo nosotros perseguimos la imagen personal nuestra porque la manera que nosotros queremos ver no es con la manera con quien queremos asociarnos ¿cierto? así que ¿quién eres? todo lo demás que tú eres todo lo demás que hacemos fluye de esa pregunta ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? Y es que vivimos en unos tiempos donde la sociedad lo que valora es la estima propia. Lo que es el concepto que siempre hemos conocido de la autoestima. De hecho, un excelente libro sobre uh, la, la identidad cristiana eh, lo escribe Klein Snodgrass. Él dice lo siguiente en un momento dado hablando sobre la identidad cristiana. Dice, conocemos cosas pero no a nosotros mismos. Y si nos conociéramos no estaríamos complacidos con lo que vemos. Así que esto significa que la mayoría de la contestación acerca de quién tú y yo somos es basado en lo que nosotros hacemos o conocemos. Pero cuando realmente le damos una mirada a quién es ese yo, quién soy yo como persona y qué hay en mí, posiblemente no estaríamos muy complacidos por lo que nos encontraríamos por eso cuando definimos la humildad CJ Mahaney en su libro sobre humildad dice humildad es una evaluación honesta de nuestras vidas a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad así que la humildad está fundamentada en dos factores bien importantes quién es Dios ¿Y quién soy yo a la luz de ese Dios? De hecho, Juan Calvino en su instituto, una de las obras más importantes después de la reforma sobre, eh, sistemática sobre la fe cristiana, él decía que conociendo a Dios realmente te conoces a ti mismo. Por eso en la Biblia cuando nos acercamos no necesariamente significa que nosotros no importamos en la Biblia. No, no significa que no hay espacio para mirar quiénes somos nosotros. Lo que estamos diciendo ante todo esto, el reto de nuestros tiempos y lo que realmente representa la humildad a la luz de estos tiempos es que la prioridad nunca va a estar en ti. La prioridad no es quién tú eres. La palabra que nos lleva y nos apunta principalmente es que el punto de partida es el temor al Señor. ¿Quién es Él? Así que en la Biblia estamos viendo que lo primero es Él y luego nosotros. Mientras que la sociedad nos dice lo primero eres tú, lo segundo eres tú, lo tercero eres tú y lo que sobre es para mí también. Esos son los días que nosotros vivimos. Pero la palabra nos recuerda el temor al Señor es la prioridad. El temor al Señor es lo primero que llega. El temor al Señor, quién es Él, dice muchísimo de quién soy yo. Por eso la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cómo están orientadas nuestras vidas? ¿Cómo, ¿Cómo están orientadas las prioridades matrimoniales en nosotros? Porque si apuntan a ti mismo... El resultado es muy distinto a los matrimonios que apuntan al temor del Señor. Así que tus prioridades ¿a qué apuntan? ¿A ustedes mismos como matrimonio o a quién apuntan? Pero siempre hay prioridades en nuestra vida. Siempre hay prioridades en nuestros hogares. Y esas prioridades revelan muchísimo a quién nosotros perseguimos. Entonces la pregunta de la humildad es ¿por qué importa la humildad en, nuestra, en, en nosotros? ¿Por qué importa este tema? ¿Por qué es importante echarle un vistazo a la Biblia y preguntarnos por qué importa la, la humildad? Lo primero, quiero, quiero discutir dos cosas con ustedes. Lo primero, por las consecuencias que tiene el orgullo en nosotros. Proverbios 16, 18 dice, Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia del espíritu. ¿Ustedes se, se dan cuenta de lo que está diciendo el autor en Proverbio? Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Si, si, si miran la imagen que, que el autor de Proverbios está utilizando, ¿por qué no dice que si cometes orgullo viene destrucción? Pero él está poniendo lo siguiente. Está poniendo primero la destrucción y dice, delante va el orgullo. Y lo segundo es... Uh, hay una caída Pero delante va la arrogancia Lo que está diciendo es las consecuencias De cómo el orgullo y la, y la, y la, y la, y la arrogancia Lideran unas consecuencias para la vida el, el, el final del orgullo en nuestra vida Va a ser destrucción El final de la arrogancia Que abunda en nosotros Va a ser la caída Lo segundo De esto es la ironía de la, del orgullo. Es que todo orgulloso siempre va a ser humillado. Esa, esa es la falsa trampa del orgullo. Piensas que vas bien, piensas que todo está bien, piensas que no hay ningún problema y al final del día te vas a encontrar con que vas a ser humillado. Si usted ha tenido la oportunidad de dar un pie en falso, ¿qué cosa más mala? Usted caminar, caminar, caminar... Y siente que se va. Dice, aquí hay un escalón. Y si usted tiene tobillo flojo como, como el que está predicando, se va a reventar como una buena pana en el mismo piso. Así es el orgullo. Nos hace sentir que vamos bien. Pero el camino final es de destrucción. Así que lo primero es por las consecuencias del orgullo, la humildad importa. Lo segundo, porque no vemos naturalmente el orgullo. No solamente hay consecuencias, es que nosotros no vemos el orgullo en nosotros. Oye, mírame, mírame, mírame. I'm watching you. Como dice la nena, me hacen watching you. Pasan por el cuerpo y me hacen watching you. Tú no ves el orgullo por tu propia capacidad. Ninguno de nosotros puede ir y mirarse al espejo como por la mañana y decir. ¿Qué mucho orgullo yo tengo? Hoy me lo voy a quitar. Si fuera tan fácil. Pero el orgullo no es algo que tú puedes ver. Por eso Proverbios 16 de igual manera dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea a los espíritus. Lo más interesante del orgullo es que nosotros nos sentimos inocentes acerca de nosotros mismos. Y si nos alaba y nos dice que, que bien va todo, qué bien, qué talentoso eres más todavía. Pero cuando nosotros miramos entonces el Consejo de Proverbios 16 y nos advierte que nos parece limpio todos los caminos, nos parecen puros, nos parecen bien, nos vemos inocentes acerca de nosotros. Hey, Houston, we have a problem. Hay una bandera que se levanta, porque entonces lo que no está diciendo es, necesito ser intencional acerca de esto, porque me va a comer el orgullo. Usted nunca ha ido al médico y de alguna manera salió algo en un laboratorio que usted, el doctor le dice, esto está malo. O un dentista, que usted llega y le dicen, tienes tres caries. Hay que platificarte todas esas muelas. Si platifican ahora, yo no sé cómo es eso. Y te dices, pero es que a mí no me duele. ¿Cómo va a ser eso? No, la cosa está mala. El orgullo no hay manera de nosotros diagnosticarlo por nuestras propias fuerzas. Por eso, cuando miramos la humildad y vamos contestando por qué la humildad es importante a la luz del orgullo que, que nos arropa y tiene consecuencias y no lo vemos... No se trata entonces de cómo nos sentimos, es que se trata de hacia dónde nosotros nos dirigimos, lo que revela si perseguimos el orgullo o la humildad. Porque lo más aterrador del orgullo en nosotros es que ninguno de nosotros nos alarmamos por lo orgullosos que somos. Ninguno de nosotros llegamos al espejo y decimos, ¡Wow! ¡Qué orgulloso soy! A ninguno de nosotros nos causa alarma saber que hay consecuencias para el orgullo y que a la misma vez no lo vemos. Por eso en Romanos 8.7, Pablo nos recuerda, la mente, la, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No hay manera de que nuestra propia carne nos diga, a nosotros estás mal esto está mal porque la, ley, la, la carne no sabe someterse a la ley la carne va a pedir todo lo contrario por esta razón tú y yo necesitamos la Biblia por esta razón tú y yo necesitamos las sagradas escrituras para que nos muestren y nos dejen saber lo que hay en nosotros porque por nuestra propia capacidad no hay manera ¿y cómo se ve el orgullo en el matrimonio entonces? antes de llegar a la receta en el deleite se ve el orgullo. Cuando cada uno comienza a buscar su propio placer, cuyo camino lleva a la infidelidad, eso es orgullo. Cuando cada uno basa el deleite en el matrimonio, de lo que uno u el otro puede obtener y no de lo que puede dar, es orgullo. Te tengo, buenas, te tengo unas noticias. En el matrimonio no llegaste para recibir, llegaste para dar. El mayor conflicto dentro de este aspecto del deleite en el matrimonio, y sucede una y otra vez cada vez que veo parejas matrimoniales en consejería, que todos están basándose en lo que pueden obtener. Tú eres así, yo soy así. Yo soy así, tú eres así. Y nunca podemos llegar al famoso happy medium porque siempre estamos dame, dame y no servir y darnos así que en el deleite es una de las áreas que vemos el orgullo lo segundo, en los conflictos porque en la resolución de conflictos siempre lo que estamos buscando es ganar el argumento pero no el arrepentimiento y eso es un gran problema en nuestros matrimonios la manera que el matrimonio piadoso delante del Señor resuelve sus conflictos es en humildad no en arrogancia. ¿Y cómo se persigue la humildad? Y le estoy dando un hint antes de adelantar, antes de, de pasar la parte, al próximo punto. Es arrepentimiento. Y yo te pregunto, ¿cómo tú persigues arrepentimiento en tu matrimonio? ¿Cómo luego de un, de, de un contratiempo o de un conflicto entre ustedes, cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo perseguimos arrepentimiento? En esa dirección. Lo tercero es en la autoridad. En el matrimonio buscaremos la dinámica de dominio uno sobre el otro. Oye, y dame decirte algo. No siempre el dominio se busca con ejercicio de la, de la diestra fuerte también se consigue con la manipulación Y eso es una área donde nuestro orgullo sale revelado en nuestros matrimonios ya sea ejercicio fuerte de la diestra en el matrimonio domino sobre ti o te manipulo los dos son una manera de orgullo y cuarto, entre otros muchos más que podemos, podemos ver, es la apariencia. Sí, el, el orgullo se ve en nuestros matrimonios por la apariencia. Porque estamos muy enfocados en cómo nosotros aparentamos y qué somos delante de nuestra esposa nuestro esposo. Pero no necesariamente lo que somos en los secretos. ¿cuánto de tu esposo o tu esposa tú conoces de lo que él es o ella es en los secretos? Y, y me están llegando como que como cositas que no están en el bosquejo en la apariencia mire hermano se dañó esto de nuevo aquí en el video ya no va a salir perfecto pero yo no entiendo todavía y si alguien tiene la respuesta, honestamente démela. Yo no entiendo cómo matrimonios pueden vivir donde ni uno ni el otro conoce las claves de sus celulares ni acceso a sus celulares. No, no lo puedo entender. No puedo entender tampoco que si usted como maneja las finanzas eso es otro tema otro día. Y si usted divide sus finanzas y uno uno eso es otro dilema tengo mi reserva sobre eso déjeme decirlo si usted pasa por la consejería prematrimonial conmigo tengo problemas con eso ahora en el mejor escenario haciendo un happy medium aquí que usted no sabe lo que su esposo tiene en su cuenta bancaria y la esposa que no estoy de acuerdo con, él. pero que haya secreto que haya áreas en los secretos donde tú no puedes tener acceso a uno y el otro que me criaron así no 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 te voy a decir se llama orgullo si no si hay alguien más cercano a ti más íntimo a ti tan íntimo que tú tú te acuestas cada noche con él o con ella significa que no puede haber orgullo en apariencia todos los secretos revelados uno al otro la palabra lo describe que serán una sola carne o usted piensa que solamente eso implica relación íntima no no Implicas todo. Así que el orgullo se puede ver en el matrimonio en deleite, en conflicto, en la resolución de conflictos, en el ejercicio de la autoridad y se puede ver en la apariencia que tenemos unos a otros. Pero la pregunta de contraparte, ¿cómo se manifiesta la humildad en el matrimonio? ¿Qué dice Proverbios? Te voy a dar tres citas de Proverbios de corrido y yo quiero que escuchen bien. La primera se encuentra en Proverbios 13.13. 13. Donde dice, el que desprecia la palabra pagará por ello. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 15.31 dice, Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. ¿Tú quieres estar en la morada y en la comunidad de sabios? La palabra en Proverbios 15.31 dice, escucha las reprensiones de la vida. Y Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que perseguimos la humildad, y yo quiero resumir esto en tres puntos importantes. Primero, en el temor a la palabra. El temor a las palabras implica, iglesia, que nosotros ingerimos, comemos y recibimos la palabra, aún en lo más duro que pueda ser para nosotros. aún en sus partes que no logramos entender pero si es la verdad es la verdad y yo quiero comer esto aunque me sea difícil digerirlo pero es la verdad entonces Dios trae recompensa a nuestra vida por la humildad de simplemente someternos a su escritura a su palabra y cuál es la recompensa bueno la hermosa promesa de la palabra es que trae mayor entendimiento a nosotros. Por eso el salmista en algún punto decía que al, al simple trae sabiduría. La ley del Señor trae sabiduría. Al que busca y persigue la ley en Salmo 1, ¿cómo lo describe? Que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no se machita. Así que hay una recompensa para aquel que teme a la palabra y busca la ley del Señor. Busca perseguir el temor del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo en nuestros matrimonios estamos persiguiendo el temor de su palabra? ¿Cómo perseguimos el temor del Señor en esto? Una cosa es, lo que yo creo y conozco, y otra cosa es como yo vivo. Una cosa es como matrimonios que podemos afirmar semana tras semana, viniendo a los servicios, a los estudios bíblicos, viniendo el domingo, y aquí estamos. Pero la pregunta es, en tu intimidad, como matrimonio, ¿cómo ustedes persiguen el temor? ¿Cómo perseguimos el temor de la Palabra? ¿Cómo en las decisiones de las que estamos tomando en nuestra vida consideramos la Palabra? A veces tenemos una desconexión completa entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en nuestra vida personal y perseguimos. La Biblia no vino, la Palabra ni el Evangelio vino a redimir una área de tu vida y a solamente traer una transformación en una área. Cuando la Palabra llega, viene a redimir y a transformar todo lo que tú eres. Pero el reto que tenemos, y lo llevo diciendo de la semana pasada, queremos nosotros seguir a Cristo parcialmente. En las áreas que no queremos que nos toquen, no queremos dar espacio a que el Señor venga y obre. No, nos resistimos. Esto no. Esto es mío, mío, mío. Mío, mío, mío. En el espíritu de los tiempos es mío. Yo, yo, yo. Todo es centrado en mí. Por eso cuando tú vas a comprar un carro, te has sentado con tu esposa tu esposo a considerar que dice la palabra acerca de ellos. ¿Cómo manejan el tiempo de familia? ¿Has considerado? El ejemplo más fácil. Si yo le pregunto a cada padre que está aquí ¿Cuál es su plan de educación para con su hijo? Todos me dan una respuesta concreta. Aunque tú me digas que él estudie lo que él quiera. tú me puedes dar una idea concreta de qué prioridad quieres perseguir en eso con tus hijos. Pero yo si hago una pregunta, y este es mi temor porque lo he visto, ¿cómo como matrimonio estás persiguiendo el temor a la Escritura, el temor a la Palabra? ¿Cómo tú me puedes compartir las conversaciones matrimoniales acerca de cómo... Esposo y esposa son intencionales en de decir, esto va a estar presente delante de nosotros, delante de nosotros. No el orgullo, esto va a estar delante de nosotros. ¿Cuáles son las conversaciones que entre matrimonio ustedes pueden tener acerca cómo nuestros hijos vamos a encaminarlos en esta etapa de su vida? En la palabra. ¿Cómo vamos a perseguir eso? Como matrimonio, como padre. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos económicos o financieros que nosotros queremos tomar acerca de, la, de nuestra vida? ¿Y, ¿Y cómo choca eso con, 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 con la palabra? Re, recientemente tuvimos, Neisha y tuvimos una conversación sobre una decisión. Y el tema de conversación no fue el mejor entre nosotros, pero el tema me, que, porque el tema precisamente fue, ¿cómo estamos persiguiendo al Señor en esto? y cuando eso entra en nuestros matrimonios ¡ay! ajanca mucho de nosotros mata mucho de nosotros ¿por qué? porque me quitaron el control me están matando mi orgullo no, quiero no se trata ahora de perseguir lo que yo anhelo ¡ay sabía! pero Dios concede las peticiones de mi corazón ¡claro! Todas las que estén alineadas con su perfecta voluntad. Pero, pero Dios no es un Dios como una maquinita de refresco o, una, o, o como un customer service que usted entra ahora a cualquier página y la escribe y alguien te responde rápido si lo estás haciendo bien. Dios no es un hombre, un, un Dios para consultarle. Dios es nuestro Señor es nuestro Dios para determinar nuestros caminos nuestros pasos por eso ¿cuáles son las conversaciones que estamos generando en nuestro hogar? para nosotros perseguir la humildad sometida a la palabra segundo nos dice Proverbios 15.31 que es el que escucha las reprensiones morará entre los sabios nosotros necesitamos corrección no abuso corrección ¿Cómo perseguimos la corrección en nuestros matrimonios mutuamente donde somos capaces de anticipar como esposos a nuestras esposas que el camino que persigue puede llevarla a, a, a orgullo o abandonar la humildad como la esposa sabia prudente en su testimonio también sirve de advertencia para su esposo para dejarle saber el camino que estás conduciendo te lleva a la destrucción Pero hay un componente de escuchar, que es la pregunta de cuándo fue la última vez que le dijiste a una persona, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien y le dijiste, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Quiénes son los que tenemos alrededor nuestro para nosotros procurar que nos ayuden a mejorar? Y posiblemente si tú me dices a mí, Javier, pastor, yo no tengo a nadie. Si tú no tienes a nadie, no es porque no exista nadie. Es que no tienes a nadie porque eres orgulloso. Porque tener personas así es invitar a nuestra vida. Se trata de una invitación, no de quién surge. Cuando no tenemos a nadie que nos pueda rodear y decirnos cómo puedo mejorar, ¿Sabes qué? Tampoco en nuestros matrimonios tenemos gente matrimonios maduros que puedan entrar en nuestras vidas y nos digan y nosotros pedirle y decir ¡hey! ¿Cómo tú nos ves a nosotros relacionándonos como matrimonio? ¿Qué tú ves de lejos? ¿Cómo tú ves que estoy criando a mis hijos? ¿Cómo estoy tomando las decisiones? ¿Dónde buscamos? ¿Dónde, ¿Dónde está el consejo? Necesitamos invitar a otros a que entren y traigan sobre nosotros consejos para nosotros poder considerarnos como parte de una comunidad de sabios. Eso es lo que dice Proverbios 15. Tú quieres ser hallado sabio, escucha las reprensiones. Pero no invitamos. ¿Usted sabe por qué no invitamos? Y es una lucha de todos, es una lucha mía. ¿Sabe por qué no invitamos? Porque esa invitación es decirle al cirujano, ven, abre, saca y cierra. Y te tengo una mala noticia. No hay anestesia. Para eso no hay anestesia. Eso es doloroso. Hace un tiempo, alguien me describía... Había tenido una serie de reuniones conmigo en consejería y... Un día me dice, oye pastor, me, me di cuenta que después de cuando llegué a casa me estaba bañando. Usted lo que cogió fue el bisturí conmigo... Yo salí contento, pero usted cogió el bisturí. Y me vi di cuenta que usted no era tan bueno como yo pensaba lo que me dijo. Necesitamos escuchar. En ocasiones, simplemente el hecho de nosotros poner nuestro oído y.. y, y Sentir el pulso de lo que está ocurriendo con nosotros en nuestros matrimonios nos puede, nos puede llevar a prevenir el dolor de una corrección que puede ocurrir. O incluso la destrucción. No hay cosa tan difícil como nosotros ponen ese oído y nos digan: ¡Estás mal, estás haciendo esto mal, tú necesitas ayuda. Y tercero, en perseguirla con la humildad, no solamente tememos la palabra, sino solamente escuchamos para morar entre los sabios, sino nos dice el Proverbio 28, 13, que necesitamos confesar. Y esa confesión, la hermosa promesa de la palabra es que Dios responde en gracia a la confesión en nuestra vida. Como decía una persona hace poco, hace un tiempito ya, varios meses, me decía, ah, pastor, pero significa que hay que hacer como un confesionario, como, como un sacerdote. Y él, no. Pero dame decirte, si tu ofensa es contra tu esposo, confiesa. Ey, yo he fallado contra ti. Lo hice mal. Si tu ofensa es contra tu esposa, Confiesa. Ve. Hey, lo he hecho mal contra ti. Contra Dios primero y después contra ti. Claro, usualmente limitamos esta porción de la búsqueda de la, de la humildad en cuanto a confesarnos unos a otros simplemente con un aspecto de, de inmoralidad sexual. Pero también la confesión se extiende. Al día que, al día que yo salí de una manera arrogante, hacia mi esposa. Y viceversa. También el día que, que, que ignoré, no tomé en cuenta su vida. Y un sinnúmero de cosas. Necesitamos entender que nuestra oración delante de Dios y nuestra respuesta delante de los hombres, y en este caso a nuestras esposas y sus esposos, no puede ser enmarcada como en los fariseos cuando en Lucas 18.11 iba y oraba y decía, Señor, qué bueno que yo no soy como estos publicanos, ni como aquel, ni como aquel. Yo siempre vengo a orar delante de ti. Yo soy un hombre piadoso. Yo oro todos los días. Yo siempre estoy meditando en la palabra en mi trabajo. Yo siempre estoy orando con el señor, sí, en todo momento. bien. Mm. Sí. La palabra nos enseña que aquel que desea realmente llegar al cielo son los aquellos que menos se consideran merecedores de ello. Por eso más adelante posiblemente la oración del publicano debe ser nuestra. Dios, ten piedad de mí, un pecador. Nuestros matrimonios deben estar expresando a viva voz entre nosotros y delante del Señor en oración. Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a donde tu esposo o tu esposa? Y le dijiste perdóname. Perdóname por ignorarte. Perdóname por no valorarte. Per perdóname por la manera que te respondí. Per perdóname por lo pecador que he sido contigo. La hermosa promesa de la palabra es que Dios trae gracia y misericordia en ello. Y Dios restaura el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y yo como pastor me atrevo a decir que esa expresión no es una figura del lenguaje, simplemente. Lo que yo he visto con mis ojos en el poder de la palabra es que el que confiesa encuentra misericordia. Y la prosperidad rebosa en su vida espiritualmente. Créanme que es una verdad cuando la palabra dice que mientras permaneces encubriendo el pecado en tu vida, tú no vas a prosperar. Entiéndelo, hasta que no llegue arrepentimiento a tu vida y abras en confesión estoy mal delante de ti, he pecado contra ti, no esperes, no esperes, no esperes que prospere tu vida espiritual no le esperes ay pastor que yo no quiero estar aquí usted es tan pesimista bienvenido al evangelio pero en esta iglesia no te voy a calmar la conciencia en esta iglesia no te voy a dar caricias a tu pecado ¿Por qué no perseguir la confesión con un Dios tan lleno de gracia y misericordia? ¿Por qué no perseguir, el reconocer tu maldad cuando te están esperando en el taller del maestro para hacer la mejor obra de ti? Esa es la ironía, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué te aferras a la bendita vasija tuya que está a tu rota y no puedes ir y decir hágame nuevo rómpame por completo y hágame nuevo qué es lo difícil de entender que esa es la obra maravillosa de Dios en nosotros por eso temamos a la palabra escuchemos la corrección que viene por medio de la palabra y la escritura y por toda una, una comunidad de fe que alrededor de nosotros persigue la santidad mientras confesamos nuestra incapacidad delante de él Entonces, ¿dónde encontramos la humildad? Pues te tengo una buena noticia. Y si estás aferrado al orgullo, posiblemente sea una mala para ti. Pero es que la humildad tú no, no la vas a encontrar aquí. La humildad tú la vas a encontrar primeramente en los cielos. Porque la humildad fue primeramente revelada por Jesucristo. Por eso cuando nosotros vemos una de las mejores descripciones que hace Pablo acerca de Jesús y su obra para con nosotros la humanidad, se encuentra en Filipenses 2, 6 al 11, cuando en ese momento dice, haya pues, en versículo 5, en, en, en ustedes esta actitud que, también, que, que, que hubo también en Cristo, Jesús, el cual no existía, en forma de Dios, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y esa palabra siervo que está ahí, es la que se utilizaba para describir a los esclavos. Y hallándose en forma de Dios, hombre se humilló él mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por, el, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que todo para que el, el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y, en, y, que, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo reveló la humildad la encarnó y habitó entre nosotros. ¿Y sabe lo que nos recuerda? Que un Dios perfectamente humilde ha amado a unos pecadores orgullosos. Y su promesa de amor es para siempre. Por eso la invitación de Jesús es la misma que hizo en Mateo 22, 4, cuando dice De nuevo envío a otros siervos diciéndole Envió otros siervos diciéndoles, cuando está enviando a dar noticias, digan a los que han sido invitados, ya he preparado, vengan a las bodas. La invitación de Jesús no es diciendo, prepárense y vengan. La invitación de Jesús es la cena, la boda ya está lista. Por eso la invitación de Jesús quien encarnó la humildad no es para aquellos que son humildes o la han alcanzado. La invitación de Jesús es para los que han reconocido, soy orgulloso y yo necesito de Él. es lo hermoso de Jesús. Tú no vas a encontrar la humildad, no vas a lograr perseguirla en la vida. Si no primero reconoces que la invitación de Jesús es a los orgullosos. La pregunta de hoy es, ¿a qué paso de humildad Dios te está llamando hoy? ¿A qué paso de humildad en tu matrimonio Dios te está llamando hoy? ¿Cuál es ese primer paso que Dios está inquietando en tu corazón para perseguir humildad? Inclina tu rostro ahí donde estás. yo quiero que hables con el Señor ahí tú puedas meditar en estos minutos como Dios en qué áreas Dios te está llamando humildad y quizás se te pueda hacer difícil hoy mismo mirar y decir ok estas son las áreas pídele al Señor revélame, Señor ¿Cuáles son las áreas que en mí hay maldad, hay orgullo? ¿Cuáles son las áreas que necesitan perseguir la humildad que hemos visto en Jesucristo? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.